0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous, et je vous laisse avec la suite. Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Caillol. Salut Clément Bonjour Déjà Clément, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Clément, tu es Lead Product Manager chez ManoMano. ManoMano, Mano c'est une place de marché en ligne qui est spécialisée dans le domaine du bricolage et du jardinage. Et si je te reçois aujourd'hui dans le podcast, c'est entre autres parce que tu as écrit une super série d'articles Medium sur le thème du retour d'expérience, de ces choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le produit. Et vraiment, ces articles, moi, m'ont beaucoup parlé. Et c'est comme ça qu'on en est venu à imaginer cet épisode dans lequel tu vas nous parler de ces huit erreurs à absolument éviter quand on se lance en tant que product manager, mais même plus tard en fait. Parce que je pense que c'est des conseils qu'il est souvent bon de se rappeler. Et justement, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a motivé à te lancer dans cette démarche de mise en avant de ses conseils et de ses erreurs
1: Oui, bien sûr. En fait, je me suis retrouvé dans une situation où euh, là, depuis le début de l'année 2021, euh, je me retrouve euh, à accompagner une junior product manager dans sa prise de position euh, de, de poste. Je, je me suis déjà retrouvé à manager des, des gens, des contributeurs individuels. Là, c'est vraiment la première fois que je fais une passation sur un scope qui était le mien précédemment. Et c'est un exercice assez intéressant parce que moi, j'ai occupé ce scope pendant trois ans. Et du coup, devoir conseiller quelqu'un, euh, accueillir quelqu'un dans ses chaussures pour les lui laisser, c'était un exercice intéressant. Ce qui m'a donné cette occasion, du coup, de trouvé prendre ce recul, euh, je trouvais ça intéressant de me dire quelles sont les choses que j'aimerais partager à cette personne quand elle prend son poste euh, que, que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai découvert peut-être parfois dans la douleur euh, peut-être parfois sans, sans trop m'y attendre euh, et que j'aurais aimé savoir au, au départ et du coup effectivement ça a donné euh, l'occasion de ces deux articles médium euh, voire même un peu plus parce qu'il y aura des follow-up euh, et ça a résonné chez pas mal de monde dont chez toi euh, et du coup voilà, je voulais partager ces, ces, ces huit écueils à éviter quand on commence le product management mais comme tu le disais c'est aussi peut-être une réflexion euh, peut-être un peu avancée pour d'autres product managers qui auraient de l'expérience euh, je, serais, je suis intéressé en fait de débattre de ces questions et de voir euh, si les gens se retrouvent. D'après les retours que j'ai reçus, ce n'est pas uniquement pour des juniors product managers.
0: C'est un peu l'impression que, que j'en ai aussi en effet. Mais peut-être avant qu'on avance dans ces questions-là, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous parler de Mano Mano
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Clément Caillol, euh, Je suis donc euh, product manager chez Malvano depuis trois ans. Donc j'ai commencé en, en avril 2018. Ça fait presque exactement trois ans. Puisqu'on enregistre ce podcast le 12 avril, donc ça fait quasiment jour pour jour euh, trois ans. Euh, il faut savoir que c'était ma première expérience dans le product management pour moi, euh, puisque je, au préalable j'avais travaillé chez Google en tant que on va dire conseiller euh, auprès des, des plus gros annonceurs français, en charge de les conseiller sur leurs dispositifs marketing, euh, leur collecte et utilisation de données first party. C'était plutôt un boulot très data. Euh, D'ailleurs, je n'étais pas forcément très euh, geek, on va dire, ou très euh, tech initialement, puisque j'ai plutôt suivi un plutôt un profil littéraire, parce que moi je suis diplômé de, de Sciences Po en communication, euh, et c'est un master d'ailleurs où je continue d'enseigner de, de, de l'analyse de données. Donc mon parcours, on va dire, il est plutôt littéraire à la base, mais je me suis ouvert à la data, et en fait à la tech à travers la data.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Mano Mano
1: Mano Mano, du coup, c'est, on est le leader européen de la vente de produits de bricolage, d'outillage et de jardinage sur Internet, euh, on est présent dans cinq pays en Europe de l'Ouest, donc en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. On reçoit en gros entre 20 et 30 millions d'utilisateurs uniques par mois. Euh, et en 2020, ce sont des chiffres qui sont publics, on a enregistré un volume de vente de 1 milliard 200 millions d'euros. Il faut savoir qu'on est une boîte en, en hyper-croissance. Ça veut dire, euh, alors je me suis renseigné sur la définition, <rire> en préparation de ce podcast, la définition du Forum économique international, mondial, pardon dit qu'une boîte en hypercroissance, c'est une boîte dans laquelle on a une croissance, manuelle de, une croissance annuelle de 40% ou plus euh, maintenue dans le temps, ce qui est le cas de Mano Mano, voire même plus, depuis sa création. Donc on a été créé en 2013, euh, et on compte aujourd'hui euh, un peu plus de 700 employés euh, qui sont sur quatre bureaux en France ah, et en Espagne.
0: Comme on l'a dit en introduction, on va parler de huit écueils à absolument éviter quand on se lance dans le product management, et pour rendre cette discussion un peu plus digeste, tu as voulu la décomposer en trois grandes parties. Donc la première, elle concerne vraiment le PM vis-à-vis -vis de son organisation et ensuite on redescend donc sur le PM vis-à-vis -vis de, de son équipe et ensuite le PM vis-à-vis -vis de lui-même ou vis-à-vis d'elle-même. Tu as choisi de commencer la discussion autour de la place du Product Manager au sein de son organisation puisque l'EPM, il a une place vraiment centrale finalement et que ça rend son rôle parfois assez compliqué.
1: Moi, j'avoue que je réfléchis pas mal à ces questions d'organisation et de, et de boîtes, de, disons, d'entreprise de, privée. Euh, la question qui m'intéresse dans, dans le product management, c'est vraiment cette notion de prise de décision localisée. Je trouve qu'il y a vraiment une différence qui va exister entre des boîtes qui adoptent le product management et celles qui ne le font pas, en ce que les boîtes qui l'adoptent euh, acceptent une, une vérité qui est que les meilleures décisions se sont souvent, sont souvent prises de façon locale, dans, surtout dans un contexte de forte incertitude on va pas réussir à tout décider, disons, en haut. Il vaut mieux équiper, outiller, recruter les bonnes personnes un peu plus bas, aux bons échelons de prise de décision euh, pour réussir justement à prendre des bonnes décisions régulièrement dans un contexte d'incertitude. Et je trouve que le product management, c'est un peu justement euh, son tour de force, c'est d'avoir réussi à convaincre des boîtes qui sont dans le business, dans le, la tradition business française, on va dire assez, assez habituées à prendre des décisions assez hauts. On a, une, on a un rapport très formel à l'entreprise en France je pense euh, et du coup dans le product management on a cette espèce d'évolution de, de, complètement d'inversion de, des rôles complète euh, et je trouve du coup que ouais, la relation d'un product manager avec son organisation elle est super importante puisque l'organisation par définition elle fait confiance à ses prises de décision très locales parfois même en plus il y a une notion de maturité de personnel du product management ce qui est vrai c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience de product management en France bien plus que bien plus que toi ou moins par exemple, mais c'est vrai aussi que les premières générations de product managers sont encore en activité. Ces gens-là, ils n'ont pas pris leur retraite encore. Pour aller faire un parallèle avec euh, des chief financial officer, je pense qu'il y a déjà plusieurs générations de, de, de financiers qui sont déjà en retraite, C'est pas le cas pour les product managers. Et du coup, le premier conseil que je voulais donner, euh, disons le premier, la première erreur plutôt à éviter euh, ce que, que je voulais donner à, à des juniors product managers dans, dans ce domaine-là, c'est que compte tenu de cette confiance qui est partagée qui est donnée par l'organisation. Euh, L'erreur qu'on aurait tendance à faire, c'est de ne pas assez bien communiquer. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a une tendance naturelle du product manager et des feature teams en fait à l'autonomie. On a tendance à s'imaginer que on veut euh, s'affranchir de son organisation, qu'en fait on a été justement, on fait partie d'une feature team autonome pour réussir à prendre des décisions un peu en solo, et qu'en en fait euh, toute, euh, toute, euh, toute question, toute euh, intermission euh, du management dans cette prise de décision, c'est un petit peu un, un manque de confiance, un peu de l'intrusion, et on cherche à éviter ce genre de, de situation au maximum. Euh, on cherche à, justement à, à éviter de tomber dans un espèce de piège qui est des, des, des solutions qui sont déjà pensées, on dit qu'il faut juste implémenter ça, ça c'est la pire situation à laquelle on se retrouve en tant que product manager. Du coup, j'ai l'impression que cette tendance-là, elle, elle nous amène parfois à mettre de la distance entre des feature teams et, et le management, et du coup, à pas forcément assez bien communiquer. Je peux partager une anecdote là-dessus. Euh, du coup, quand moi j'ai commencé le product management, je venais d'un métier de conseil. Et donc, par définition, quand on est consultant, on a des clients. C'est-à-dire que la question de renvoyer une bonne image et de communiquer régulièrement à son client ne se pose pas. Par définition, en fait, on a des attendus, des livrables, on va répondre à des emails, on présente un petit peu une face extérieure à, à ses clients. Forcément, la question de la communication, elle est centrale dans la relation avec des clients. Quand moi j'ai commencé à bosser en, en tant que product manager chez Manuano, Manu, je me souviens dire à mes potes, euh, bah c'est marrant, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai pas de client, en fait. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'était, euh, j'ai pas besoin de sortir du bureau la, la semaine, j'ai pas besoin d'aller en rendez-vous, j'ai pas besoin de porter enfin, une, une, une chemise ou une, une veste si j'ai pas envie, puisque j'ai pas rencontre, je suis pas en représentation.
0: Puis tu t'as peut-être pas le même rapport aux emails aussi, j'imagine, en tant que consultant.
1: <rire> en plus, oui, c'est ça. Tu as une, une, une relation différente à, ouais, à, quelle, à quelle réponse, quel degré de, de temps tu dois répondre, quel degré de formalisme, etc. Euh, mais en fait je me suis rendu compte euh, presque euh, quoi, assez rapidement que certes j'avais pas de clients mais en fait j'avais pire j'avais des partenaires internes c'est à dire qu'en fait c'est pas des clients bien sûr c'est pas une relation de client en fournisseur comme on peut l'entendre mais en fait euh, mes contreparties mes partenaires business je les croisais dans l'ascenseur j'allais jouer au baby foot avec je déjeunais avec eux tous les jours et en fait euh, j'étais en permanence dans cette relation de représentation avec mes avec mes pas clients mes partenaires et du coup, moi, le learning que j'en tire, c'est qu'en fait, euh, en tant que Product Manager, on a besoin de cette confiance. On a besoin du support de son organisation. Et surtout, quand on veut garantir son autonomie, sa prise de décision, quand on veut que sa, son organisation nous fasse confiance, en fait, cette confiance et cette autonomie, elle s'acquiert. Il y a besoin d'aller la rechercher et il y a besoin de la, de la gagner. Du coup, mon conseil ici, ce serait de jamais perdre une occasion de briller. dès que l'opportunité se présente de parler positivement de son travail, du travail de son équipe, euh, de peut-être de, de calmer des doutes, de répondre à des questions, de prendre des suggestions. Toutes ces interactions avec euh, son organisation, elles sont bonnes à prendre puisqu'en fait, elles vont, elles vont refléter positivement sur le travail de l'équipe, sur le, sur le travail du product manager et lui garantir, en fait, lui offrir cette autonomie qu'il recherche.
0: Ouais, et là-dessus, euh, alors euh, en effet, il y a, y a vraiment cette dimension d'embarquement, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une sorte de notion un peu voiture balai de se dire, euh, bah, non seulement je communique et j'embarque, mais en plus potentiellement je peux récupérer de l'information en communiquant aussi que j'aurais peut-être pas obtenu. Enfin moi je sais que souvent, euh, les, les problèmes que tu peux rencontrer viennent peut-être d'informations que tu n'as pas récupérées euh, et du coup d'une prise de décision incomplète. La communication, c'est aussi une façon de se baquer en se disant « Ok, je récupère de l'expertise métier et, euh, et potentiellement, j'ai des choses en plus qui tombent dans la
1: discussion. » quoi. Et effectivement. Et d'ailleurs, euh, bah, Super Transition, c'est un deuxième point que, que je voulais aborder. C'est cette erreur qui consiste à trop souvent négliger les relations humaines, euh, un peu dans cette, dans cette attitude qu'on peut avoir en tant que product manager à viser l'autonomie, On à tendance à se dire « Non, mais en fait, euh, c'est moi qui sais. C'est moi qui connais les techniques de product management, j'ai fait la formation, ou j'ai travaillé avec d'autres gens, non mais le business, il ne sait pas de quoi il parle. Et on a un peu, c'est presque une forme de snobisme qui doit aussi venir du fait que, disons, la départ, le département auquel on appartient, c'est l'un des plus récents dans les organisations. Et du coup, on est un peu les, les cool kids, quoi. C'est nous qui savons. En plus, on va sur la tech, selon si les métiers sont un peu tradis. C'est facile d'avoir cette attitude-là. Et Mais du coup, je te rejoins complètement. En fait, on aurait tort, quand on est product manager, à ne penser qu'à son utilisateur. Je mets ça avec des très gros guillemets, parce que bien sûr qu'on pense à son utilisateur en premier, avant tout, et tout le temps. Mais on aurait peur, on aurait tort de, penser, de ne penser qu'à lui. Parce qu'en fait, la cap notre capacité de faire des choses, elle dépend aussi beaucoup de son organisation. Du coup, je voudrais partager une anecdote là-dessus. C'est que moi, je pense que quand j'ai commencé mon rôle, au début, je me souciais pas assez de l'importance de construire ces relations avec mes business owners, de valoriser leur feedback, leurs inputs, justement parce qu'ils savaient certainement mieux que moi. Et par exemple, je sais que je je, je m'en souciais pas assez parce que j'avais parfois exposé assez ouvertement des désaccords avec des business owners, euh, pas forcément être super proactif dans ma communication ou l'explication de mes décisions auprès d'eux, et toujours au motif que en fait les décisions que je prenais c'était les meilleures pour mon user et que la donnée parlerait à ma place et que en fait j'avais pas besoin de faire le packaging et disons, le marketing de mes décisions parce que vous verrez bien j'aurais raison. Et en fait, ça, c'est vraiment, je me rends compte que j'ai eu tort. Déjà, parce que c'est jamais agréable d'être dans sa situation. Et surtout, on aurait tort de penser que on prend des bonnes décisions, euh, dans, dans une, un mode de fonctionnement où on partage pas assez avec les autres. Euh, et je, je pense qu'à la fois, ça nous, ça nous dessert pour trouver les bonnes idées et aussi pour accomplir les bonnes idées. Et du coup, le learning que je tire là-dessus, c'est, je pense qu'il faut reconnaître l'importance des partenaires dans le rôle du produit. Et c'est pas parce que on est dans les, disons, dans les premières lignes, c'est nous qui sommes au contact de l'utilisateur, qu'on on sait mieux. Non, en fait, on ne sait pas. Notre méthodologie elle nous apprend que personne ne sait, et personne n'est mieux placé qu que quelqu'un, que quelqu'un d'autre pour savoir, et que du coup se priver des bonnes idées de ses stakeholders, surtout pour le coup eux qui sont sur le terrain et qui savent, euh, c'est en fait c'est pas porter c'est porter préjudice à son à son propre produit. Euh, et du coup mon conseil ici ce serait de pour un junior product manager de vraiment prendre le temps de connaître ses business owners personnellement, euh, établir une relation de confiance avec eux. Et quand je dis connaître ses business owners personnellement, c'est pas faire semblant, c'est pas faire semblant d'être copain, c'est pas faire semblant d'aller à déj' ou, ou genre une fausse attention. Non, non, c'est juste découvrir qui ils sont comme personne. On a le droit après de, de pas être potes ou de pas forcément bien s'entendre, mais juste savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait se lever ce ma le matin, c'est quoi leurs objectifs. Euh, et du coup, se montrer sincère leur montrer sincèrement que qui ils sont et leur opinion a une valeur et que la, leur participation elle est impérative pour la réussite de tout projet ou toute initiative. Et parfois, ça va donner l'impression, dans cette construction de relation, on va donner l'impression de, de se répéter, de devoir réexpliquer les choses dix fois. On a l'impression de perdre du temps pour que l'organisation nous suive, mais en fait, en faisant ça, on crée ces relations euh, et ça nous facilite, euh, ça nous facilite la tâche pour la suite.
0: Et tu nous parlais, alors tu nous parlais d'une relation, justement, euh, où parfois ça allait un peu vite et où tu prenais pas la peine d'expliquer les choses. Mais est-ce que au contraire, as des exemples? des bienfaits de cette relation et de je sais pas à des moments où ça t'a facilité la vie ou au contraire t'es passé enfin euh, où justement tu n'es pas passé à côté de quelque chose parce que t'avais la confiance de
1: tes stakeholders ah bah tous les jours euh, une fois que j'ai réalisé l'importance de ces relations je, je, euh, je pense que oui non c'est évident tous les jours euh, je dirais que mon, ma, mon plus grand triomphe c'est de d'avoir construit des si bonnes relations avec mes business owners que parfois je les entends ou je les relis sur Slack avoir une position de product manager avec d'autres business owners et là je me dis ok c'est bon j'ai réussi mon travail parce que si ils ont compris à quel point c'était important de valoriser le doute de pas avoir des décisions tranchées euh, de de potentiellement de, de, de planifier les choses de dire ben non on va commencer par ça parce que c'est ça vraiment qui est important puis c'est facile à à faire et puis on verra pour eux, on verra par la suite euh, donc ouais, je pense qu'il y a une question de puis l'influence marche dans les deux sens aussi je pense que le travail que font les business owners avec les product managers c'est aussi de les sensibiliser au business euh, et ne pas considérer, euh, ne pas considérer que c'est un échange qui est bénéfique pour les deux, c'est porter préjudice à son produit.
0: Et pour finir sur cette thématique de l'organisation, il y a une erreur à ne pas commettre, que personnellement j'adore et qui parlera probablement à, à d'autres personnes, c'est euh, celle de vouloir avoir raison à tout prix.
1: Oui, et ça je sais que quand je dis ça, c'est un, un sujet sur lequel je, je travaille beaucoup pour moi-même et, et beaucoup avec mon manager actuel, que je remercie d'ailleurs parce qu'elle me donne de bons conseils sur, sur ce thème-là. Je pense que des product managers que j'ai rencontrés, des meilleurs product managers que j'ai rencontrés, notamment chez Manuano, je pense qu'il y a un petit biais de recrutement chez les PM, c'est-à-dire qu'on recherche des profils quand même avec des personnalités fortes, on recherche des gens qui ont du charisme, qui sont, qui ont du leadership, qui vont pouvoir travailler avec leurs équipes, on en parlera dans un instant, euh, des gens qui ont du drive, mais aussi qui sont, qui ont une certaine forme d'intelligence, qui sont capables de se remettre en question. Je, je pense qu'il y a un certain profil de product manager, mais du coup c'est souvent aussi du coup des gens qui aiment bien avoir raison. C'est des problèmes solveurs. Et un problème solver, par définition, ça aime bien avoir raison. Euh, du coup, je pense aussi que... Bon, les choses sont bien faites. Hein, quand on, Si on recrute bien les gens, certes, ils aiment avoir raison, mais ils sont aussi capables de reconnaître qu'ils ont tort et ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs. Euh, mais du coup, je pense que, en tant que product manager, on fait tellement d'efforts logiques, rationnels, intellectuels pour trouver les bonnes choses à faire, établir la bonne roadmap, euh, prendre les bonnes décisions, faire des bonnes recommandations, que du coup... Lorsque euh, lorsqu'on on aboutit cette réaction, cette réflexion, on a tendance à avoir une approche un peu manichéenne des choses. Regardez tout l'effort que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait pour réfléchir, trouver la bonne décision. Bah si j'ai pas raison, personne n'a raison. Donc on a une approche un peu manichéenne des choses qui est c'est ma solution la bonne ou sinon c'est le chaos. Là-dessus, je pourrais partager aussi une une une, une anecdote. On, donc moi je travaille sur la partie découverte du catalogue. Euh, un des composants les plus importants en e-commerce sur la découverte du catalogue, c'est ce qu'on appelle les product cards. Donc en fait, en page de résultats de recherche, on va afficher des résultats de recherche composés, de, bon, ce sont des petits éléments avec l'image du produit, son titre, le prix, etc. On appelle ça une product card. Eh bien, c'est un, un, un morceau qu'on re, qu redesigne systématiquement, et je me revois il y a quelques années, en train de redesigner ce composant, donc euh, se poser la question de chacun des éléments qui apparaissent, et se rendre compte que, euh, d'après la user research, nos utilisateurs ne comprennent pas un label qui apparaît sur cette product card, et voire même notre user research nous indique que potentiellement, en fait, le fait que ce label soit présent sur cette product card ne, le rend, ne la rend pas plus intéressante, que les utilisateurs ne vont pas cliquer plus dessus, voire potentiellement, ils vont moins cliquer dessus. Et donc, en fait, euh, bah moi, comme un product manager rationnel, je me dis, il y a un doute, la user research nous met dans ce, dans ce sens-là, j'essaie de deviner pourquoi, et du coup, bah, ce qui me paraissait être logique, c'est de faire un ABTS là-dessus pour en avoir la, la, le cœur net. Et je vais du coup tout fièrement présenter mon raisonnement à des business owners et en me disant on n'a qu'à faire un ABTS pour en avoir le cœur net. Je m'oppose à vraiment une levée de bouclier euh, vraiment mais véhémente que je ne comprends pas et sur laquelle je fonce tête baissée en disant non, mais fin, franchement on est là pour faire du produit, on est là pour prendre des bonnes décisions et on ne pense pas assez à l'utilisateur. Je me braque. Et en fait, euh, chacun reste sur sa position. Rien ne change. Et pire encore, je pense qu'on n'a pas forcément je ne me suis pas fait des, des amis cette fois-là, et on n'a pas réussi à avoir un échange constructif. J'ai compris par la suite qu'en fait, la raison pour laquelle j'avais eu une telle levée de bouclier, c'est qu'il y avait des enjeux à garder ce label que moi, je maîtrisais pas du tout. Que c'était dans un contexte dans lequel, oui, on avait fait des deals avec un marchand, et que, en fait, pour la santé du business et pour des, la santé des relations humaines avec ce marchand, on ne pouvait pas se permettre de retirer ce, ce truc-là. J'en ai tiré, une en ai tiré cette, un enseignement qui était, du coup... Euh, faut que je considère le, le, le contexte dans lequel se placent mes, mes interlocuteurs, mais également, en fait, ma position à moi, qui était complètement braquée de dire « Tu choisis ma solution, et sinon, euh, t'as tort, et t'es bête », ça n'a pas du tout servi à mon utilisateur. Parce qu'au final, on n'a pas changé de label. Si tant, si tant est que j'avais raison, ce qui n'a pas été déterminé, puisqu'on n'a jamais fait d'ab test mon utilisateur, il ne le sait pas. Lui, il continue à avoir le label qui est peut-être pas la bonne chose à, à, à faire pour lui. Du coup, mon, mon enseignement ici, ce serait vraiment... Euh, en fait, le product management, pour moi, c'est un peu de la politique. On est là aussi pour mener, des, pour conduire des projets, des idées, des initiatives. Et du coup, en fait, euh, trouver un compromis, c'est faire un pas dans la bonne direction. C'est pas renoncer à ses idéaux. Je dirais, si je continue ma métaphore avec la politique, je dirais, euh, oui, notre, notre métier, c'est de la politique, et c'est de la politique dans laquelle euh, on ne peut pas être radical. Euh, être radical, en fait, c'est ne pas servir à son utilisateur. Du coup, mon conseil là-dessus, ce serait de dire... Euh, l'objectif qu'on a en tant que product manager, ton objectif, c'est de prendre des décisions qui impactent tes utilisateurs, c'est pas d'avoir raison. Finalement, tu peux avoir tort, reconnaître que t'as tort, prendre une bonne décision, même si c'était pas la tienne initialement, et juste ça servira à tes utilisateurs, et t'auras fait ton travail. Euh, moi je pense qu'il faut toujours aussi se soucier des interlocuteurs avec lesquels on travaille, c'était le thème, hein, travailler avec son organisation, euh, et essayer de trouver des solutions alternatives. Et quand bien même son raisonnement est le bon, quand bien même son idée est la bonne, si personne ne l'entend, si je cherche à tout prix à ce que mon interlocuteur reconnaisse que j'ai raison de triompher de lui comme ça, en fait, c'est pas la bonne approche, parce que très, très certainement, l'interlocuteur en face va se braquer et voudra pas implémenter la solution quand même, c'est la bonne. En fait, en mettant des étapes intermédiaires entre moi et la solution, j'arrive à faire, à embarquer mon organisation dans les décisions à prendre. Et certainement, c'est la meilleure chose à faire.
0: Ouais, c'est vraiment très important et c'est ce que disait euh, Valentine Ducharme dans, de, de Mimosa dans un épisode précédent où elle disait que, que c'était parfois dur en fait euh, de mettre de la distance dans les solutions qu'on propose et qu'en fait euh, tu n'es pas la solution, tu n'es pas ton produit. Et il y a un moment, il faut mettre aussi une petite frontière et prendre un peu de recul et c'est parfois un peu dur à lâcher. Euh, en
1: effet. Aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment pour moi un des défauts. Euh mais on a beau le savoir on a beau le lire on tombe quand même dedans et on te dit souvent ne pas tomber amoureux de ta solution ne pas tomber amoureux de ton produit et en fait c'est trop difficile bien sûr on met une partie de soi quand on travaille surtout si on est passionné si on compte pas ses heures c'est très difficile de ne pas tomber amoureux de son produit
0: On va réduire un peu le scope. Donc, on était sur l'organisation. Là, on va redescendre d'un étage pour parler vraiment de la relation donc, euh, du product vis-à-vis euh, -vis de son équipe. Donc, c'est forcément l'équipe produit, mais c'est aussi beaucoup la tech, beaucoup les devs. Donc, euh, on va pas mal parler d'eux dans cette partie. Et donc, euh, ce que tu dis, c'est que, bah, au même titre que tes stakeholders, euh, la posture que tu vas avoir vis-à-vis -vis de tes devs, elle est super importante.
1: En gros, ce que je trouve très intéressant dans, dans le métier de product manager, ce que je trouve fascinant, c'est la capacité qu'on va avoir à être plus qu'un membre d'une équipe parce que quand on est product manager, on est on représente la fonction produit au sein d'une feature team qui par essence est multifonction. Alors je sais que ce que je dis ça va dépendre vachement des contextes et je pense qu'il faut que j'ai l'humilité de dire que je connais pas 36 contextes en plus comme je le disais en intro, je n'ai jamais travaillé que en produit chez Malmano et j'ai assez parlé avec des product managers pour pour penser que c'est un, un constat qui se généralise quand on est product manager dans une équipe on n'est pas le manager. Et du coup, je dirais, il y a une double erreur qui peut être commise par les juniors par les junior product managers, dans un sens comme dans l'autre. Une erreur serait de, de penser euh, qu'on est le manager. Ça c'est une erreur. Et la même erreur, ou disons son corollaire, ce serait de penser qu'on n'est pas le manager. Je m'explique. Euh, travailler dans une feature team, du coup, c'est travailler avec des développeurs qui ont une expertise très différente de, de la sienne. Euh, parfois même une expérience plus grande. On se retrouve très souvent à travailler avec des profils des gens qui ont juste plus d'années au compteur. Quoi. Euh, ça peut être un peu intimidant. Et en tant que product manager, c'est compliqué parfois de trouver la bonne position. Non, on n'est pas le manager. On ne doit pas avoir une, une attitude euh, un peu de, de petit chef à dire euh, « ça se passe comme ci et pas comme ça ». Non, c'est une équipe. Bien sûr que ce n'est pas l'attitude à avoir. D'un autre côté, en tant que product manager, on n'est pas non plus un membre euh, comme un autre. Euh, je m'explique. Je vais donner une anecdote pour, pour, pour illustrer un peu ça. Euh, quand, pareil quand j'ai commencé à travailler en, en, en feature team et en tant que product manager je me revois discuter avec des, des amis des proches et dire euh, que mon poste mon intitulé de poste contenait le mot manager du coup euh, tout le monde me disait mais du coup tu manages une équipe et tout. Et je me sentais euh, devoir vraiment justifier, non non je suis pas du tout le manager d'une équipe c'est pas moi qui vais euh, valider les vacances pousser pour des augmentations c'est pas moi qui fais tout ça mais en fait ce que j'ai réalisé mon learning un peu, c'est que en fait, si, en tant que product manager, certes, on n'est pas le manager administratif de son équipe, on est le manager fonctionnel. Et du coup, l'analogie que j'aime bien développer, c'est de dire, un manager complet, ce que je suis devenu par la suite. Je sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux outils pour manager mes, mes équipes. Je peux à la fois manager avec, on va dire, la carotte et le bâton pour vraiment simplifier. À la, la, la carotte, ça va être les objectifs, la vision, engager les gens, et le bâton qui va être bah, de la discipline, simplement mettre un mettre un coup de pression ou, ou faire une review bah oui forcément ça fait partie du management c'est pas agréable mais c'est nécessaire c'est un peu les deux outils du manager en fait en tant que product manager on est manager fonctionnel de son équipe de dev c'est à dire qu'on n'a pas la partie administrative on n'a pas la partie euh, on n'a pas la partie objectif discipline par contre on a la partie vision on a la partie euh, engagement dans un projet et du coup je dirais qu'en tant que product manager on est un peu un manager qui a simplement une carotte quoi on peut simplement donner envie à son équipe de, de le suivre et ça ça passe par beaucoup de je pense beaucoup de compréhension de son équipe euh, des leviers d'engagement de, euh, et ça passe pour moi aussi beaucoup par euh, inspirer et surtout euh, engager dans le sens euh, impliquer les équipes ce à quoi je crois beaucoup c'est qu'il faut impliquer son équipe de dev beaucoup et souvent dans toutes les décisions qui sont prises quand j'ai commencé euh, en tant que product manager je, pendant un moment j'ai je, je, pendant une semaine j'allais shadow des product managers qui étaient déjà en place. Et du coup, j'allais assister à leurs échanges avec, avec d'autres, avec leurs développeurs, leurs équipes. Et je me rendais compte que les développeurs allaient avoir une, une approche très challenging, mais même très tard dans les décisions qui étaient prises. On se retrouvait dans des, des moments de, de grooming où, en fait, les, les développeurs allaient challenger vraiment le fond de la, de, 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 des décisions qui avaient été prises au niveau de la boîte. Ce qui me paraissait, moi, un peu surprenant, parce qu'il fallait quand même aller de l'avant. Et j'avais vachement apprécié la façon qu'avaient les product managers de Malmano de réussir à, en fait, bah, reconnaître ce feedback, euh, peut-être dire, bah, du coup, je réalise que je vous en parle trop tard, bah, on, ok, en fait, on va repartir d'une étape d'avant, oh, ayons la discussion avec le design, ayons la discussion peut-être avec le business à nouveau, et impliquer, suivre d'action. Et du coup, je pense qu'en reconnaissant la contribution de son équipe de développeurs, on arrive à les engager beaucoup plus, ils se sentent en contrôle, et à très juste titre, ils doivent l'être, des décisions qui sont prises, ils sont sensibilisés à leurs utilisateurs, et c'est vraiment l'histoire des, des mercenaires versus des missionnaires de, de Marty Kagan. Je pense que quand on réussit à vraiment engager euh, son équipe de dev, on arrive vraiment à transformer des gens qui ont une expertise technique forte en des gens qui croient en la mission euh, qu'ils sont en train d'accomplir pour leurs utilisateurs.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, le conseil que tu donnais vis-à-vis -vis des stakeholders, tu, tu peux aussi l'appliquer aux développeurs, c'est-à-dire... Euh sont des partenaires. Il y a une vraie relation à créer, il faut les connaître, il faut connaître leur motivation. Et justement, c'est comme ça que la
1: relation se noue aussi. quoi. Oui, et on aurait tort aussi, par exemple, c'est un bon point, on aurait tort de penser quand on commence ce, ce métier qu'on a face à nous des gens qui sont euh, en, en, dans, dans le dev uniquement intéressés par la technique euh, pure et froide, ou, qui sont des problèmes solvers uniquement. C'est très vrai qu'ils le sont. Il y a des gens qui sont très experts techniquement, qui sont des problèmes solvers, effectivement. Euh, mais aussi il faut savoir que la palette de métiers de développeurs ou programmeurs qui existent est en fait assez large si les développeurs avec lesquels on travaille se retrouvent à travailler dans des équipes fonctionnelles c'est aussi qu'ils ont envie de relever des, des problèmes d'utilisateurs vous avez aussi en face de vous des développeurs qui sont tout aussi que vous intéressés à apporter de la valeur à leurs utilisateurs du coup il faut réussir à, à cultiver et captiver euh, disons, cet intérêt pour l'utilisateur qu'ont vos développeurs
0: alors, on va changer un tout petit peu de, de sujet parce qu'on va plus se parler process. Et là, tu vas nous parler d'un sujet qui me tient personnellement très à cœur. C'est celui de supprimer toute incertitude, toute charge mentale vraiment dans la façon dont on travaille, peut-être non seulement pour être bah, les plus efficaces possibles, mais aussi pour mettre l'énergie intellectuelle uniquement là où c'est nécessaire.
1: En gros, ce, ce, ce point-là, il m'a été inspiré par une lecture qui a, qui a beaucoup compté pour moi. J'espère Je, que d'autres gens se reconnaîtront dans cette lecture c'est euh, le, la lecture de système 1, système 2 les, les deux vitesses de la pensée ou en anglais uh, thinking fast, thinking slow euh, c'est Daniel Kahneman qui a écrit ça et il, donc je vais très mal le paraphraser mais il développe cette, euh, cette thèse selon laquelle on a deux systèmes de pensée deux, deux modes de pensée euh, le premier qui est le système 1 qui est, qui est euh, impulsif et, et direct qu'on contrôle pas en fait euh, et qui ne nous coûte rien c'est le système de pensée qu'on utilise pour serrer la main de quelqu'un, pour faire ses lacets pour refermer la porte de chez soi et du coup on, on utilise tellement peu de capital mental et intellectuel quand on fait ses actions que souvent on a oublié qu'on a fermé ses clés, c'est pour ça qu'on a un doute et qu'on remonte les escaliers pour dire j'ai vraiment fermé la, la porte à clé, parce que justement ça ne nous a rien coûté ça a été fait de façon complètement automatique et à l'inverse le système 2 c'est la pensée consciente, c'est l'effort intellectuel euh, de réflexion et celui-ci c'est un capital très limité, en fait c'est très compliqué d'être dans un système, de, de vraiment réfléchir d'utiliser son capital intellectuel et on en a une capacité limitée du coup moi je suis convaincu que ça c'est vrai d'un point de vue personnel, je pense que en le décrivant comme ça, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans on voit bien le type d'action qu'on arrive à faire euh, disons facilement et pas facilement mais c'est aussi vrai à l'échelle d'une équipe, je vais m'expliquer euh, je donne une anecdote euh, si ceux d'entre vous qui connaissent un jeu vidéo que je vous conseil de d'acheter ou de auquel je vous conseille de jouer s'appelle Overcooked sur Switch notamment pour simplifier très simplement chaque joueur incarne un, un personnage assez mignon d'ailleurs un petit personnage un petit chef de cuisine et euh, il peut évoluer librement dans une dans une cuisine et en gros il y a trois actions à faire euh, récupérer des ingrédients les couper les placer soit dans des poêles ou dans des casseroles et euh, les dresser sur des assiettes et les servir et en fait du coup il y a quatre joueurs qui participent et qui doivent trouver la solution la plus optimale pour produire euh, des plats le plus vite possible. Je vous raconte en des termes complètement, euh, <rire> disons, très très sérieux un jeu qui est par ailleurs très bête, mais qui est qui est très amusant. Ce qui est.
0: A... Bah, tu tu le dis de façon totalement détendue alors que dans la vraie vie généralement c'est un peu le bazar et justement il euh, y a il y a beaucoup d'énergie perdue quoi.
1: Bah, exactement, c'est justement mon point. C'est dire c'est bon, déjà amusant pour à plein de titres, mais donc c'est amusant si vous aimez bien. Euh, disons, vous engueulez avec vos potes, c'est toujours drôle. Mais par ailleurs, c'est aussi amusant parce qu'en fait, ce qui se passe quand on joue un peu à ce truc-là, et je pense à plein de jeux d'organisation, c'est qu'on se rend compte qu'au début, quand on découvre le problème en équipe, tout le monde prend des initiatives contradictoires, on, on sait pas quoi faire, et on se retrouve à trois à faire la même chose, on s'engueule, finalement on rigole parce que c'est un jeu, mais on se rend compte qu'on n'est pas du tout efficace. Et puis, au bout d'une, de deux, trois itérations, on se dit, non, mais ok, c'est peut-être mieux s'il se passe ça. Ah, tiens, il s'est passé ça tout à l'heure, c'était cool quand tu faisais ça, parce que pour moi, ça me facilitait la tâche. On commence à identifier ce qui fonctionne bien. Et puis, en fait, 3, 4, 5 itérations plus tard, au bout d'un moment, plus personne ne parle, tout le monde est dans sa mission, très concentré, c'est exactement ce qui doit se passer. Ah tiens, moi, je reçois ça de telle personne et je passe ça à telle personne. J'identifie mon input, mon output, je fais ma tâche le plus vite possible. Et chacun des membres de l'équipe s'exécute. Et ben en fait, ce que ça dénote, ça, c'est en fait à quel moment une action passe du système 2 au système 1. Alors certainement que c'est pas si vrai en termes psychologiques, mais moi, je trouve que c'est intéressant de se dire tant qu'il y a du flou dans son process, euh, ça peut être amusant dans le cas d'Overcooked, ça peut être extrêmement frustrant ou stressant dans le cas d'une équipe euh, produite, parce qu'on n'arrive pas à produire, on n'atteint pas ses objectifs. C'est une situation de malaise. Par contre, dès qu'on commence à cadrer, dès qu'on se dit voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, on détermine un process. Tout le monde sait respecter son process. Il n'y a plus de flou, il n'y a plus de doute dans le process. Euh, du coup, c'est une équipe bien huilée, ça fonctionne bien. Du coup, mon, mon learning là-dessus, ce serait... Ce serait de dire il faut que son équipe de produits soit extrêmement bien structurée et processée, qu'il n'y ait aucune place qui soit laissée au hasard. Et quand je dis ça, il ne faut pas, surtout pas avoir une, une approche justement petit chef dire c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. C'est à l'équipe de trouver le bon fonctionnement. ça C'est un peu Scrum qui nous apprend ça. Quoi. Mais ça, j'y crois vachement. On va tout processer, établir un framework pour tout ce, pour tout ce qui se passe dans l'équipe, quitte à revenir sur des points du process qui ne sont pas efficaces. En rétro, bah ça c'est organisé pour euh, à chaque fois. Mais ça, moi, je crois vachement à ça, qu'une équipe bien huilée dans laquelle la direction et les process sont clairs et bien établis, euh, ben, cette équipe-là, elle fonctionne mieux. Même dans l'incertitude, on arrive plus facilement à faire venir des nouvelles personnes, on intègre des données d'incertitude plus grandes, on est en amont un peu plus agile. Et du coup, mon, mon conseil pour un junior product manager, ce serait de dire, euh, il faut à tout prix retirer le doute dans la collaboration de son équipe. Il faut que tout le monde sache à tout moment ce qui doit se passer donc ça veut dire avoir un process extrêmement complet par exemple euh, avant, avant de commencer à travailler sur un ticket le ticket il est specqué, il est revu il est challengé, on lève les dépendances on en parle, on fait une, une spec technique avant de commencer, s'il y a une dépendance à nouveau bah, on repart en avant Et donc ça, toutes ces étapes là sont bien définies on rend surtout tout le monde acteur de ce process, donc il euh, n'y a pas une personne comme pour le product management, pas une personne qui a les bonnes idées, mais ça peut venir de n'importe où donc on écoute tout le monde, on reconnaît les collaborations de chacun et on améliore le process, ça va à la vitesse de l'équipe, et, et du coup on investit du temps en rétro, on essaie de faire mieux, et finalement en fait, en équipe, on se construit, moi ce que j'appelle une, une mémoire musculaire, on, on apprend à faire les choses sans avoir besoin d'y penser, donc on passe d'un système 2 à un système 1.
0: Oui, et ça je voulais vraiment euh, insister là-dessus, euh, ça, ça peut paraître un peu bête en fait de reprendre les étapes une à une de se les, de se les lister, de les expliciter parce qu'effectivement quand tu les regardes à plat ouais c'est super simple, c'est toujours un peu la même chose euh, sauf qu'en fait il faut pas négliger la valeur de cet exercice là parce que effectivement quand tu le regardes dans un moment froid, bah oui oui ça a l'air tout simple, mais quand tu es dans le feu de l'action, euh, c'est une énergie mentale que, que tu perds à retrouver ces étapes-là, à te dire « Ah oui, attends, euh, par qui je dois me faire valider ma feature, mon ticket, comment je l'exprime, etc. » Alors que si tu as une to-do list euh, super complète, en fait, les choses vont vite. Et justement, c'était ce que je disais sur euh, mettre l'énergie mentale au bon endroit. Il y a tellement de choses à faire dans une journée. C'est trop bête de la passer cinq ne serait-ce que cinq minutes à réfléchir à ce que tu dois faire. Il faut vraiment que ça déroule. Quoi.
1: Ouais. Et pour ajouter à ça, euh, justement, du coup, j'ai pu... Euh disons, formuler ce, ce conseil pour la junior product manager qui nous a rejoint dans mon équipe, et j'ai pu, du coup, maintenant, j'ai un peu de, de temps de travailler avec elle, euh, j'ai pu aussi avoir son feedback là-dessus, ce qui est je trouve aussi intéressant à apporter à la, à la discussion, euh, elle a un profil de quelqu'un qui venait plutôt de, de fonctions business ou opérationnelles, euh, qui, se, entre guillemets, reconvertissait, j'aime pas ce mot dans le product management, parce que tout le monde se reconvertit, Mais, elle, et du coup, elle avait un, un, un regard très intéressant sur le fait qu'on soit justement si bien processé, et je pense que c'était encore plus visible euh, par le fait qu'on avait posé sur papier avec l'équipe ce process. Et limite, c'était un truc assez amusant à faire, parce que dans l'ensemble, on avait travaillé avec les gens de cette équipe pendant environ trois ans ensemble, euh, et se retrouver à devoir vraiment expliciter, on avait un petit peu commencé à le faire à chaque nouvelle personne, Mais là vraiment, on avait écrit une bible de comment fonctionnait l'agilité entre nous. Euh, c'était très intéressant à faire, et pour elle, pour faciliter son grand peuple, elle était vraiment elle était impressionnée de dire, ouais, c'est Effectivement, tout est bien organisé, on sait exactement ce qui doit se passer, De avez une méthodologie pour tout, je pense que ça ça facilite les choses. Ce qui est plutôt, du coup, pour moi, à mettre au crédit de la documentation, qui est, je pense, un, un sujet aussi intéressant.
0: Et ben, On peut enchaîner, alors, justement, sur le point suivant qui traitait de la documentation.
1: Et ben oui, effectivement, je me suis tendu ma perche à moi-même, mais je pense beaucoup que la, la documentation, c'est un peu, je dirais, le, de tous les learnings que je partage ici, je pense que c'est le plus important, et disons l'erreur la plus grave à commettre quand on est un junior product manager, ou même quand on est une jeune boîte, je dirais, c'est de pas documenter assez et de pas documenter assez tôt. Parce en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a une tendance des jeunes product managers comme des jeunes boîtes, et parfois des deux cumulés, il y a une tendance à l'action. Euh, moi, j'en tire comme preuve le fait que, euh, on a, on va avoir les, les disons, les, 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 motos, les, les, les comment dire, les, les slogans des boîtes qui commencent ou leurs credo, c'est toujours une variation de uh, « move fast and break things uh, »,« ask for forgiveness, not permission ». C'est toujours... Il uh, y, y a un, un biais à l'action, ce qui est super quand on commence uh, en dans son, sur son business en tant que boîte ou en tant que junior product manager, on va vouloir vraiment avancer vite. Uh, le problème, on, ce dont on ne se rend pas compte en faisant ça, c'est que si on considère pas de la documentation, ce qui est une tâche qui est par définition pas de l'action. On s'arrête pour décrire ce qu'on fait. Si on ne fait pas de la documentation, en fait, on accumule une dette qui, parfois, est impayable dans le futur. Euh, je peux partager une anecdote là-dessus. Au tout début du confinement, le premier, le, le vrai, on va dire, en mars 2020, euh, moi, j'étais censé avoir une semaine de formation, exactement la semaine du, du confinement, du tout début, euh, qui, bien entendu, a été annulée à ce moment-là. Du coup, je me suis retrouvé, en fait, avec... Euh, à travailler cette semaine-là, mais du coup, j'avais vidé mon agenda, et j'avais vraiment une semaine de, de temps complètement libre pour moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette semaine Est-ce que je reprends des meetings Et je me suis dit, non, non, en fait, je vais profiter de pas avoir de meeting pour euh, faire de la documentation. Et j'ai passé une semaine à faire que de la documentation. C'était à la fois euh, une tannée, mais en même temps très satisfaisant, parce que enfin j'avais le temps de faire un truc que j'avais jamais trouvé le temps de faire. Et c'est en faisant ce truc-là que je me suis rendu compte, et en fait... Euh, tu n'auras jamais une semaine de libre à temps, à intervalle régulier, pour faire ce travail de documentation qui est si important. Ce que tu es en train de faire, c'est absolument pas scalable. C'est juste le hasard du calendrier. Il faut une pandémie internationale pour que paf, tu trouves le temps de documenter. Sans ça, tu le trouveras jamais. Et du coup, ça m'a inspiré le learning suivant, qui était de dire, euh, en fait, plutôt que de garder, d'accumuler cette dette de documentation que je vais résorber par miracle parce qu'il tombe un événement de ce genre, en fait, non. Il faut que je documente souvent. Et régul... enfin, régulièrement, souvent et beaucoup et du coup mon conseil là-dessus c'est qu'en fait on a tendance à... à voir la documentation comme quelque chose qui se fait à part du product management, d'abord je suis dans l'action d'abord je fais mon truc, je fais ma feature, je sors vite je ship, et puis une fois que c'est sorti, si ça fonctionne bah, je vais expliquer comment ça fonctionne moi je pense que c'est une erreur, en fait on passe notre temps en tant que product manager à écrire que ce soit des specs, euh, partager de l'information avec des business owners, aligner les gens et si toute cette quantité d'informations qu'on partage, on l'a structurée et on l'a centralisé à un seul endroit qui est un espèce de document vivant dans lequel toutes les étapes de développement de son produit, toute la réflexion apparaît à cet endroit-là. Avec mes équipes, c'est ça qu'on a fait. On a créé un template de, 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 de documentation qu'on appelle un Documented Product Exploration. On voulait qu'apparaisse dans ce truc-là, dans, dans, dans ce concept, le concept de documentation mais aussi d'exploration, parce que c'est la partie la plus fun du Product Management, c'est explorer, concevoir. Et du coup, ça donne un peu envie de faire de l'exploration, quoi. Donc pour nous, c'est un document qui mélange à la fois le discovery, on va explorer le problem space, avec de la data, avec de la user research, à la fois également de la conception, euh, donc ça contient tout le solution space, les ateliers, les workshops, euh, donc vous voyez que tout ça, c'est des documents assez hauts, qui ne sont généralement pas conçus comme étant de la documentation, mais en fait, dans ce doc, dans ce DPE, on va aussi mettre du project management, donc des comptes rendus de meeting, euh, de l'implémentation vraiment pure et dure, des décisions qui ont été prises, et enfin, on historise les décisions au sein d'une documentation. Ce qui veut dire que, euh, par exemple, quand on commence à travailler sur une solution dans mes équipes, la première chose qu'on va faire, c'est nommer les choses. On passe, on fait un premier un premier meeting où on donne un nom à tous les composants qu'on va développer. Et une fois qu'on a défini un nom, bah du coup, c'est très facile de créer un, une table avec tous les composants qu'on va définir, les règles qui sont en face. Et en fait, du coup, les specs elles s'écrivent d'elles-mêmes. Et une fois que j'ai fini d'écrire le, les, les, mes composants et les règles qui vont avec, déjà, j'ai la plupart du temps identifier des problèmes dans mes specs, parce qu'en écrivant, on se rend compte que « Ah ben, mais tel composant, mais ça ne marche pas, du coup, s'il si... doit interagir avec tel autre, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas le bon niveau de découpage. » On réalise ce genre de truc puis surtout, une fois que les specs sont écrits, la documentation est écrite aussi. Du coup, on décommente en une seule fois, on documente assez tôt et on décommente euh, assez souvent.
0: C'est hyper intéressant aussi de considérer que ta documentation, ce n'est pas seulement les specs fonctionnels et la façon dont les choses fonctionnent, mais c'est aussi la prise de décision, pourquoi on en est venu à faire ça. Ça, c'est hyper important
1: je pense qu'en tant qu'organisation, tu ne progresses pas si tu dois refaire des meetings régulièrement pour retourner, retombe, retomber aux mêmes décisions. La meilleure documentation, c'est celle qui rend compte des hypothèses de départ, un peu de, du zeitgeist, de l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment où tu as pris des décisions et pourquoi, c'était quoi le contexte et qu'est-ce qu'on a érigé comme, comme, comme contrainte à ce moment-là sur lesquelles bah, peut-être des générations futures vont pouvoir revenir en disant « bah, bah tu, à cette époque, ils étaient dans tel contexte, avec tel, tel, tel stack de produits. Ils pensaient que ça marchait comme ça, mais finalement, peut-être que cette hypothèse elle tient pas aujourd'hui. Et si on revient à la pour voir.
0: Et tu pourrais nous partager éventuellement ce, ce template de documents
1: Tout à fait. Et du coup, tu m'as repéré comme étant un, un expert SEO de mes contenus médiums Je disais en introduction que j'ai publié deux articles et qu'il y en aurait d'autres en follow-up. Le sujet de la documentation sera un, un article de follow-up suite à, suite à cette prise de conscience.
0: C'est vraiment incroyable. Ça, ça ne semble pas du tout travailler. <rire> euh, on va attaquer les deux dernières erreurs dont tu voulais nous parler et qui sont centrées vraiment sur le product manager dans sa relation avec lui-même, avec elle-même. Donc la première erreur que tu as identifiée, c'est d'être très littéral dans l'appréciation du métier et de considérer que c'est uniquement un job technique.
1: Alors peut-être que ce conseil-là, cette erreur-là, elle m'est peut-être inspirée par... Euh on va dire peut-être une un syndrome de l'imposteur ou euh, peut-être un disons une un complexe que j'ai et que je réalise pas mais donc comme je disais en introduction moi j'ai plutôt un profil littéraire euh, du coup la tech euh, a priori c'était pas forcément quelque chose que j'allais faire et très souvent quand je présente mon profil ou quand je discute les gens vont me dire ah ouais euh, tu as fait ces études là c'est marrant j'aurais juré que tu étais ingénieur ou la question de l'expertise technique est vraiment centrale très souvent dans la façon de dans, dans les interrogations que les gens vont avoir avec des product managers. Et du coup, je pense que ça nourrit une espèce de fantasme qui est que pour être PM, bah forcément, il faut être, faut être technique. Et je pense que, à nouveau ici, je pense qu'il y a, y a deux erreurs à ne pas commettre en une. C'est que la première erreur, ce serait de penser que c'est un job, un job technique. Je pense pas. J'ai expliqué pourquoi. Et la deuxième erreur, c'est de penser que c'est pas un job technique. <rire> Parce que c'en est pas un, certes, mais en fait, il faut quand même être curieux. C'est un travail dans lequel on bosse sur de la tech. Et non, on sera pas une personnalité technique dans son équipe. Pour autant, il faut quand même réussir à comprendre de quoi on parle. Euh, du coup, l'anecdote que je voulais partager là-dessus, c'est euh, une fois où je me retrouve, je pense, première ou deuxième semaine euh, de disons, ma prise de poste chez Malmano. Je disais un peu plus tôt que j'ai fait pas mal de shadow à ce moment-là, j'ai pu assister à plein de meetings différents. Et je me retrouve à un point assez, euh, assez tendu, où il y a pas mal de gens, ça discute en gros... <rire> pour vous effrayer un peu, ça discute des euh, erreurs, de, des indisponibilités de services d'un microservice qui partage des informations de livraison. Autant vous dire que c'était une discussion assez écosse, et que euh, l'introduction que je viens de vous faire n'a pas été faite en ces termes-là, c'était tout de suite beaucoup de vocabulaire euh, très, euh, très feuillu, compliqué à suivre. Mais de ce que j'ai réussi à comprendre à ce moment-là, c'était en gros, pour simplifier, à certains moments, il y a un, un service de données qui n'arrive pas à partager de la donnée dans un temps limité. Et du coup, dans ce cas-là, euh, la page, elle ne sait pas comment afficher des erreurs, elle ne sait pas comment afficher l'information qu'elle n'a pas, et du coup, elle plante et elle fait des erreurs. Et du coup, euh, tout ce monde-là de gens intelligents commence à essayer de trouver des solutions pour optimiser le microservice. Et moi, qui suis la personne euh, naïve dans la pièce, qui finit au bout d'une demi-heure à comprendre ce que je viens de vous dire, que tout le monde maîtrisait depuis déjà une heure, euh, je lève ma main et je dis, euh, mais juste euh, pour savoir euh, il se passe quoi euh, si on n'affiche pas cette donnée, et, euh, et en fait, euh, ça se produit à quelle fréquence Est-ce que ça se produit souvent et toute la pièce, je dirais pas que toute la pièce s'est arrêtée et s'est dit mais mon dieu mais quel génie bien sûr il a trouvé le problème surtout pas, euh, l'idée a d'abord été écartée mais en fait c'était la bonne façon de voir le problème parce que comme moi je pouvais pas suivre sur les pistes d'optimisation euh, du coup moi je en étant la personne euh, naïve dans la pièce ma, mon réflexe était de dire est-ce que c'est vraiment un problème que, dont, dont je dois me soucier ou est-ce qu'il y aurait pas une solution un peu plus facile et disons euh, est-ce qu'il y aurait pas une solution un peu plus euh, paresseuse pour résoudre ce problème et si c'était pas ça le bon problème mais en fait voilà le, l'enseignement le, que ça me tire, c'est que souvent, être la personne naïve dans la pièce, avoir une personne naïve dans la pièce, entre guillemets, et je dis naïve pour pas dire euh, simple ou bête, des gens qui disent euh, « j'ai une question bête », il n'y a jamais une question bête, c'est une question questions naïve, il y a des ne degrés de compréhension différents, mais avoir ce type d'interaction qui parfois vont sembler de la part des gens qui les expriment, euh, pas au bon niveau de réflexion, ben, en fait, souvent, ça aide le projet, parce que ça permet justement de prendre, de, de sortir la tête du guidon et de, de devoir expliquer à quelqu'un d'autre et de dire « ouais, ben en fait... Euh, mais non, tu sais, qu'en ce microservice, du coup, ils doivent réfléchir et dire, ouais, non, t'as raison, en fait, ça se passe. Peut-être pas aussi souvent que ça. Peut-être que peut-être qu'il y a une autre solution à proposer. Et hop, d'un coup, des gens intelligents commencent à chercher d'autres solutions. Donc moi, je pense que ça sert vachement à son produit euh, d'avoir des gens qui ne sont pas techniques, qui réussissent à garder le niveau de discussion, pas au niveau de la technique, mais au niveau vraiment un peu au-dessus, quoi.
0: Mais ouais, et vraiment cette cette posture de candeur un peu ingénue, moi, je, je trouve que alors là, effectivement, c'est un très bon exemple avec les devs mais vraiment à tenir tout le temps, quoi, même avec les gens du produit, même avec les stakeholders, ça te permet de pas foncer tête baissée dans une solution aussi.
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait ma paix un peu avec ça, je, je le disais tout à l'heure, euh, j'ai fait ma paix avec le fait de poser des questions euh, questions bêtes. Euh, et j'essaie d'encourager les gens que je manage à toujours poser ces questions bêtes, euh, en arrêtant de s'excuser de les poser par contre, mais en étant <rire> avec beaucoup de respect, « Ah, pardon, je pense que j'ai pas le bon niveau de connaissance, mais... » Je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais <rire> juste pour être sûr que je comprenne, c'est bien ça. Et en fait, cet effort-là, il vise à, à rendre, euh, parfois même, euh, des discussions très techniques. Bah, les mêmes personnes qui sont dans la pièce vont réussir à, à, réu à les simplifier vachement. Déjà, c'est beaucoup plus inclusif comme façon de réflexion. Ça nuit pas au fond du problème, mais ça permet à tout le monde de participer à, 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 à la réflexion. Euh, et effectivement, du coup, souvent, on, on trouve des meilleures idées. quoi.
0: Et pour finir, tu voulais clore cet échange en parlant d'une dimension que je trouve on ne met pas assez en avant, c'est la question de la productivité et du fait de constamment chercher à améliorer la façon dont on travaille.
1: Oui, je me suis fait un peu une réputation chez Malano pour être un, 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 vrai, un vrai geek de la productivité. Je sais que le sujet est assez sexy, qu'il que y a plein d'articles sur le sujet, que les questions de productivité, c'est vraiment important. Euh, moi, je me souviens un point qui me fait réfléchir à, à, à ça, c'est, je me souviens, quand j'étais en disons, au lycée, je me souviens avoir étudié en, en sciences économiques et sociales le paradoxe de Solo, le paradoxe de Solo, que personne ne, ne connaît, il y a que, moi que ça a marqué en, en SES, c'est en gros, c'est un économiste américain qui s'étonnait dans les années 80 du fait que euh, les progrès des technologies de, 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 de l'information technologie allaient bon train, qu'on voyait des ordinateurs partout, dans les bureaux, etc., mais que pourtant la productivité n'avait pas explosé, que les gens travaillaient tout le temps, en gros, avaient les mêmes gains de productivité qu'avant, quand bien même ils avaient à leur disposition des machines qui étaient là pour automatiser toutes leurs tâches. Et du coup, il avait sorti cette phrase en disant, on voit les progrès, on voit l'ère de l'ordinateur partout, tout le temps, sauf dans les chiffres de, de, de la productivité. On ne voit pas la productivité à augmenter. Il y a une, une anecdote euh, que, que je partage souvent là-dessus. J'ai un, un copain qui travaillait pendant un moment en tant que consultant pour euh, une boîte de, de télécommunication. Et en gros, pour faire simple, il est chargé de devoir... Euh, il doit automatiser un process assez complexe, financier, qui mélange plein de gens. Et du coup, il fait beaucoup d'entretiens. De, beaucoup de, il va voir comment fonctionne ce process, comment ça peut être automatisé. Puis il tombe sur une personne qui était vraiment euh, critique dans le projet. Et en fait, il réalise que cette personne... Euh, ne connaissait pas l'existence des, des, genre des formules sur Excel. Et qu'en fait, il allait faire ses calculs à la main et reporter colonne, euh, disons, cellule par cellule, le résultat de ses calculs. Et c'était quelqu'un de très, très smart à organiser. Juste, il connaissait pas, il n'avait pas ses clés de productivité. Et du coup, bon, il m'a dit que c'était un petit peu un moment de, un moment compliqué que de lui dire, alors, par contre, ce que tu passes, ce que tu passes un mois par an à faire, on va le faire en une après-midi et ça va être résolu ça a été un peu, hein, je pense, un, un abîme compliqué à, à contempler, mais euh, mais du coup, je trouve que cet exemple-là, cette anecdote, elle, elle illustre bien le fait que si on n'utilise pas les outils dont on dispose à la hauteur de leur capacité, bah, en fait, on est quasiment en train de faire la même chose. On est en train de ne pas utiliser les fonctions égales sur enfin, la, les fonctions, ou juste euh, la, le fait d'utiliser les fonctions sur Excel euh, alors qu'on remplit des tableaux à la main. Euh, et du coup, moi, le, le learning que ça m'inspire, c'est que, en gros, on passe chacun environ 10 heures par jour devant son ordinateur. Et encore plus exacerbé depuis qu'on est en, en télétravail constant, je pense. Vraiment face à un écran de verre, quoi. 10 heures par jour. Et je me dis, et si, en réussissant à gagner euh, des fractions de secondes par ci, par là, sur des tâches qu'on accomplit quotidiennement, euh, et vraiment plusieurs fois par jour même, et si en gagnant du temps là-dessus, on arrivait en fait à en gagner assez pour peut-être arrêter de travailler plus tôt, ou peut-être en fait réussir à faire plus, à aller un peu plus loin, à battre un peu plus de tâches. Je pense qu'il y a une espèce de, aussi un, une mise en garde là-dessus euh, pour ceux que le sujet intéresse. Il y a un, un ouvrage très connu dans l'écosystème startup français qui est la 20, 25e heure. Je, je saurais plus citer les, les auteurs, mais c'est un bouquin que je re, regrette de ne pas avoir écrit. Ça j'aurais adoré. Eux, leur conclusion, c'est de dire oui, mais bah, gagner ce temps de productivité pour en fait réussir, ré, réussir à, à gagner cette 25e heure pour vous, en fait. Et euh, on pourrait dire selon les moments de la vie ou les personnalités vous pouvez aussi utiliser ça pour être plus efficace dans votre travail et à temps constant juste abattre plus de tâches. Euh...
0: Oui, ou peut-être même justement avoir un peu de temps en plus pour prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, euh, pour trouver encore d'autres solutions d'amélioration. Toi, tu as, as des exemples concrets justement de, de petites choses que tu as mises en place et qui te font gagner du temps
1: Je me souviens que quand j'ai commencé à bosser dans mon équipe, euh, mes devs se moquaient de moi parce que je, je connaissais tous les raccourcis de toutes les, les applications que j'utilise et en fait c'est un réflexe que j'ai pris assez tôt je pense euh, je pas, je saurais pas à trouver une, une raison mais en fait ça m'agace en fait utiliser ma souris sur un ordinateur ça m'agace c'est assez étonnant je vis dans l'illusion d'un monde où un jour il y aura plus de souris sur des ordinateurs on pourra tout faire avec un clavier c'est tellement un réflexe
0: de consultant
1: <rire> <rire> je sais que c'est un truc un peu Excel et tout c'est clair euh, mais, mais ça j'y crois vachement en fait, ben on parle, on parlait de système 1, système 2, c'est intéressant. Posez-vous la question quand vous devez lever votre main de votre clavier pour utiliser votre souris, en fait, hop, d'un coup, vous passez à un truc conscient. Il y a une friction dans votre process. Ben, c'est un peu ça. Je dirais que c'est un peu ça. Donc, du coup, euh, les conseils de productivité, ce serait ouais, apprendre, euh, apprendre des, des, des raccourcis de clavier, parce que juste, ce sont des actions que vous accomplissez 150 fois par jour, et si on peut gagner un peu de temps là-dessus à chaque fois, ça va ça va faire une différence. Aussi parce qu'on préserve son capital mental. Euh, de plus, plus le temps passe et plus disons moi j'ai pris des, des responsabilités je me rends compte que manager son calendrier en fait c'est le plus gros conseil de productivité qu'on puisse donner euh, j'y crois vachement de réussir à, à préserver son temps et à bien travailler euh, et pour finir je dirais les, les tâches d'automatisation euh, pareil je, je parlais du, du bouquin que j'aurais rêvé écrire je pense euh, l'appli que j'aurais rêvé euh, concevoir c'est Zapier euh, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient pas c'est en gros c'est un il y a un outil d'automatisation de, de tâches et en plus avec une interface super simple euh, un peu WYSIWYG -whiz, on va connecter des applications les unes avec les autres pour créer des routines euh, pour vous donner un exemple moi la routine dont je me sers le plus et me servait un peu plus quand j'étais directement avec mon équipe de dev c'était euh, créer des tickets Jira euh, avec un raccourci clavier depuis Todoist en fait j'allais créer, créer un, un raccourci clavier, me créer une tâche dans Jira comme ça je pouvais retourner faire mes specs par la suite euh, et je, 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 je laissais comme ça des, des petits penses bêtes des mémoires
0: Merci beaucoup, c'était vraiment très, très riche. Est-ce que tu as donné plein de conclusions, mais est-ce que tu aurais une conclusion peut-être un peu plus générale euh, sur euh, tout ce dont on vient de parler, euh, ces premières années de, de carrière de product manager, ces erreurs finalement dans lesquelles tu as pu tomber
1: Ouais, je pense que le, le fil conducteur, c'est de dire... Euh, je pense qu'il y a une contradiction dans le métier de product manager, dans le titre de product manager, qui laisse à penser que ce qu'on manage, c'est un produit. Et en fait ce que je pense avoir appris moi, ce que j'ai réalisé moi, c'est que bien sûr on manage un produit, mais en fait on manage pas que un produit. On manage un produit, parfois on manage plus ou moins une équipe, de façon fonctionnelle, pas administrative. On va manager une organisation parfois, parce qu'il faut réussir à en gagner sa la confiance, et on doit aussi se manager soi-même, en étant, disons, la meilleure version de soi-même, en, en réussissant vraiment à, à avoir un impact, parce que ce qu'on recherche en tant que product manager, c'est réellement ça je pense avoir un impact euh, Ils ont apporté des fonctionnalités qui vraiment vont changer la façon dont les utilisateurs utilisent un produit euh, et du coup ouais, pour moi ça passe par ce management euh, en, en trois étapes
0: Merci beaucoup Clément on arrive à la fin de l'interview et il me reste quelques petites questions pour toi la toute première euh, même si tu as donné plein de conseils c'était vraiment le but de l'épisode mais est-ce que tu en as un que tu voudrais partager à des product managers juniors ou qui voudraient se lancer dans ce métier
1: euh, donc moi j'ai eu... À nouveau, ça a hérité de mon expérience. J'ai eu l'occasion de travailler dans des environnements de travail que je pense avoir été très très sains. Euh, je dis ça belle Belmano aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une très belle boîte. Euh, je travaillais chez Google avant, et c'est aussi une très belle boîte. Et c'est surtout des cultures d'entreprise qui sont très belles et qui font une très grande place à la part à la partie humaine, qui vont vachement considérer leur, les employés, les collaborateurs. Et je sais que pour moi, c'est c'est vraiment super important. J'ai eu une petite expérience dans une plus petite start-up où c'était pas du tout aussi satisfaisant, c'était pas du tout les mêmes standards et je m'y suis senti très malheureux. Et du coup mon conseil ce serait au-delà de tout le reste sur lequel vous allez pouvoir vous améliorer, suivez en fait euh, plutôt que les projets, privilégiez les environnements de travail, privilégiez les gens, les gens avec qui vous allez bien vous entendre, vous sortez d'un d'un vous sortez d'un entretien, vous êtes euh, vraiment euh, vous êtes euh, excité de, de, de la perspective de travailler, les gens vous vous semblent intelligents, challengeants, respectueux. Moi, je crois vachement à ça. Je pense qu'on sort le meilleur de soi-même quand on est dans un bon environnement et du coup, il faut apprendre à bien le choisir. Je
0: suis vraiment, vraiment très, très d'accord avec ce que tu viens de dire. Et, et j'ajoute que euh, les jours où ça ne va pas, les jours où vraiment euh, le travail, euh, il y a, y, a y a plein de choses. Euh, globalement, il y a, y a plein de choses qui ne vont pas au travail. Euh, les gens avec lesquels tu bosses, c'est quand même ce qui te donne aussi envie de te lever le matin. Et c'est hyper important, oui. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager, qui ont été importantes pour toi
1: Ouais. alors j'ai beaucoup partagé, euh, des... enfin, je partageais pas mal de lectures, je parlais un peu plus tôt de, de donc euh, Thinking Fast, Thinking Slow, ce bouquin de, de Daniel Kahneman. Je, je dois avouer en tout disclaimer que je n'en ai lu qu'un très gros tiers. C'est un bouquin de psychologie qui est quand même assez, assez pointu, je dois reconnaître que je ne l'ai pas lu en entier, le disclaimer, et pour autant ce que j'en ai compris a vraiment eu un impact très important pour moi, et je, je ne perds pas espoir de le relire et de réussir à le finir ce coup-ci. Il euh, y a eu un autre qui est un peu plus, disons va dire high level, que je recommande un peu finalement à, à tout le monde, à la fois à mon grand père quand je lui parle du métier que je fais, et en même temps à des juniors project managers ou des gens qui veulent faire ce métier par la suite. C'est le bouquin de, de Jeff Sutherland, Scrum Doing Twice the Work in Half the Time. Jeff Sutherland c'est un des un des fondateurs du Manifest Agile. En fait c'est un ancien pilote dans la dans l'Air Force américaine. Il fait des il fait des espèces de de parallèles entre le développement informatique et et la l'aviation la, la façon de s'organiser que je trouve assez passionnant et donc c'est très très high level et ça explique pourquoi euh, Scrum c'est au, une aussi bonne façon de travailler et je dirais moi avant d'avoir découvert le, avant vraiment d'avoir découvert le project management j'ai découvert le Scrum donc ça ça a eu un impact important pour moi euh, et puis au-delà des lectures euh, ouais je voulais aussi partager des, des formations puisqu'on a abordé un peu rapidement la question de de ne pas être un PM technique ben, disons il y a des PM qui sont techniques euh, je dis la technicité n'est pas forcément un prérequis pour le travail c'est plutôt ça le, le message. Pour autant, je disais, je pense qu'il faut être curieux. Et moi, je pense que les formations qui m'ont beaucoup aidé, ça a été des formations de, de code. Je pense que apprendre un langage orienté objet comme Python ou JavaScript, franchement, déjà que c'est satisfaisant intellectuellement, ça permet de bien comprendre tellement comprendre deux choses. Et je me souviens avoir fait une, deux formations, euh, donc formation Python et formation JavaScript sur Code Academy. Que je recommande. Enfin, je sais qu elles étaient payées par ma boîte à l'époque. Je sais qu'elles sont payantes. Mais franchement, elles valent la peine parce que je, enfin, je, ça, me, ça me reste jusqu'aujourd'hui, quoi.
0: Et alors, il euh, y a vraiment besoin de rentrer dans le tour de la formation ou même juste faire les formations gratuites, c'est suffisant
1: Certainement, les formations gratuites. Tu as raison. Moi, je me suis pas assez intéressé à, à l'alternative. Euh, en l'occurrence, j'ai fait celle-ci. Mais je pense que c'est bien. Tout ce que je retiens qui était intéressant de celle-ci, c'était un côté assez ludique, euh, qui était assez, assez gamifié. Donc, ça permet de suivre. Même sur des concepts qui paraissent un peu, parfois un peu compliqués, mais euh, mais ouais, la formation en général euh, à la programmation, je pense que c'est vachement intéressant. Et dans mon cas, plutôt la, la formation orientée objet parce qu'elle, c'est derrière la programmation, c'est vraiment en fait un, un état d'esprit, une, une philosophie de pensée qui est super intéressante et qui est très importante dans dans l'approche du développement.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander, euh, que ce soit pro ou perso
1: Eh ben, j'en aurais même deux. Je l'ai cité la première sur le pro. Pour moi, c'est Zapier qui vraiment fait une grosse différence pour moi au quotidien. Euh, je, je donnais l'exemple de, de la productivité pour, pour moi personnellement tout à l'heure. Je pourrais en donner un autre. Euh, on a eu des ressources limitées dans mon équipe, là, il y a quelque temps, pour développer un, un outil de back-office. Et en fait, euh, on avait l'interface utilisateur côté utilisateur final, pour ça on avait la bande passante, on n'avait pas de bande passante pour faire un outil de back-office. Et par contre, on a besoin des deux pour que le produit fonctionne. Et en fait, en utilisant Zapier, en on a, on a fait, on a réussi à faire un vrai faux back office où nos utilisateurs internes remplissent un type form et via Zapier, ça va nourrir une API en façon, de façon naturelle. Donc, en fait, c'est une façon très no code, relativement no code parce qu'il y a quand même un petit peu de branchement à faire, mais relativement low tech de réussir à, à pallier des manques de ressources. Donc, Zapier, c'est un outil vraiment vraiment très complet et du coup donc ça plutôt pour le pro et pour le perso moi je recommanderais, je recommanderais euh, Notion je pense que ça va faire sourire du monde que je, je, je le choisisse en, en perso parce que je sais que c'est un outil dont beaucoup de gens se servent en pro c'est pas mon cas moi je m'en sers du coup côté perso et en fait pour euh, organiser euh, ma vie euh, mes, mes vacances euh, et tout le reste euh, je trouve que c'est un outil très complet j'étais un très très grand avocat de Google Drive et de la suite d'outils Google euh, puisque j'ai beaucoup été vibronné à ça en début de carrière euh, et en fait, Notion a complètement remplacé euh, complètement ça pour moi, euh, par, ça, par ça, le, le fait qu'il soit vraiment complet sur tout ce qu'on peut attendre d'un outil de, de ce genre.
0: Merci beaucoup Clément. Si les personnes qui nous écoutent veulent poursuivre la conversation avec toi, que ce soit des personnes juniors ou au contraire des personnes plus seniors, euh, on peut te joindre sur quel canal
1: Moi, je, suis, euh, je réponds assez vite euh, sur, euh, sur LinkedIn ou sur, euh, sur Medium. Enfin, euh, sur LinkedIn, on va dire plutôt je reçois pas mal de sollicitations euh, que ce soit parce que je pense que Mano Mano est une boîte assez, assez visible ça intéresse pas mal de monde mais c'est toujours volontiers je, je, je garantis pas un, un call ou un, un mail très détaillé mais en tout cas partager des choses c'est très volontiers euh, ouais, on va dire que c'est le bon canal de communication c'est
0: super merci encore merci beaucoup si vous avez écouté jusqu'ici c'est probablement que cet épisode vous a plu si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite